0: Igazából én őt kérdezném meg, hogy, hogy vajon ő hogy tekint vissza a pályafutására kellő elégedettséggel, vagy úgy érzi, hogy maradt-e benne valami. Mert lehet, hogy ezzel simán el van is boldog.
1: Mm-hmm.
2: Sziasztok, Ez itt az It's a pontú foci podcast. Én Kele János vagyok, és szokás szerint köszöntöm. Magam mellett itt az éteren keresztül most Kánök is, Attila, a 24. pontú főmunkatárs a Szia,
0: Ani, üdvözlök mindenkit!
2: És hát akkor engedd meg nekem, Attila, egy kezdésképpen, hogy azonnal gratuláljak neked a minőségi újságírás decemberi kiemelt említéséért. Ugye itt a te cikked, Zsiga a Kickbox világbajnokkal, amit és a 24. hú, ha jól emlékszem, akkor december 25-én jelent meg az kiemelést kapott a zsűritől. Egy egészen megrendítő és, és tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon olvasmányos és elgondolkodtató írás. Én egyébként bevaló most olvastam el, hogy, hogy, hogy láttam ezt a, ezt a kiemelés, vagy ezt a díjazást, úgyhogy gratulálok neked ehhez, szerintem ez egy nagyon szuper dolog.
0: Köszönöm szépen, nem késtél le semmiről meg még azok sem késtekre vele semmiről, akik nem olvasták, el tudják olvasni, 24 pont hukának, is kis Attila, Zsiga, Melinda tegekkel. De egyébként nagyon nagy megtiszteltetés, csak egy fél mondat, mert, mert azt gondolom, hogy sportújságíró, sporttematikában írt cikkkel viszonylag ritkán kap említést egy ilyen díj kapcsán, még akkor is, ha ugye ez nem maga a díj, hanem az elismerés a zsűritől, ami egyébként ugyanolyan nagyon jó eső válveregetés számomra.
2: Így van, abszolút, és tényleg, tényleg aki nem olvasta még, annak is bátran ajánlom, hiszen ez egy örök érvényű tanulságukkal is szolgáló írás szerintem. No, de akkor vágjunk bele, abba, amiért ma végül is itt vagyunk. Ezt az adást rögzítjük, ez pedig Vén Rooney visszavonulása. Ugye egy héttel ezelőtt jelentette be, a korábbi angol válogatott játékos. A visszavonulását ugye az utóbbi időben már az angol másodosztály Derby county a megbízott játékos menedzsere volt, és úgy döntött, hogy a futball Csukáti már szögre akasztja és csak menedzserként segíti tovább a Derby szereplését a Championship-ben. Az ő karrieréről tervezünk most beszélgetni, arról, hogy vajon tényleg kifutott mindent abból, ami benne volt az ő tehetségében, hogy hova tegyük az ő karrierét, hogy vajon hogyan fognak emlékezni a Manchester United szurkolók, hogy arról a klubról van szó, ahol ő a legjobb gólszerző a történelemben, többek között és hát rengeteg nagy címet, szinte minden nagy címet megnyert a klubbal, és ebben a segítségünkre ma Szikla jatilla, blogger lesz, akinek a Manchester United iránti érzelmi elfogultsága köztudomású. Szervusz Attila!
1: Sziasztok, jó reggelt, és köszönöm a meghívást! Szervusz, Ruszám! Elhaválló!
2: Azon gondolkodtam, amikor az adásra készültem, hogy, hogy engem speciál annyira most ez a típusú visszavonulás nem érintett meg, vagy nem kavart föl, vagy nem sokkolt különösebben. Nekem valahogyan Rooney évek óta, és igazából a Manchester United-tól való távozás óta azon a polcon van, hogy ő, ő lényegében befejezte a játékos pályafutását, vagy annak az érdemi részét, és hát azért ez most már nem most volt, nem évekkel ezelőtt. És hogyha picit most szörös szívű akarok lenni, nyilván nem akarok vele az lenni, csak picit provokálok téged is. Szóval, hogy az utolsó néhány Manchester United-nél töltött szezonja is Picit abban az érzületben telt a számomra, hogy hát azért neki az igazán jó évei, meg a meghatározó évei, azok
1: már a háta mögött vannak. Te hogy érezted ezt? Hát igazából pontosan így. Ezt nagyon nehéz lenne cáfolni, hiszen ugye az első és egyetlen David Moy szezon volt az, az az utolsó, ahol ő még meg tudta azt villantani, ami benne van, és ne felejtsük el, hogy még akkor sem volt 30 éves, így én is pontosan azt akartam neked is említeni, vagy nektek, hogy nektek, hogy már én például az Egyesült államokbeli pályafutását már, már szinte egyáltalán nem követtem, de tovább megyek, még, még az Evertonban valósz egyetlen egy szezonját sem, amikor visszatért. Emlékszem persze onnan is ilyen momentumokról hogy lőtt egy félpályás gólt az Egyesült Államokban, meg, meg hasonlók, de én is ugyanúgy gondolom, hogy az ő igazi karrierje az ott, az ott talán Ferguson visszamullásával valahol úgy igazából lényegében véget ért.
0: Nekem, nekem az a ö, furcsa ebben a fiatalemberben, pontosan nem, nem is furcsa, hanem hogy mi, a, mi lehet az oka annak, ugye, hogy, hogy a vége felé már lefele úgy, érezzit, úgy érzitek ti, mint ugye ennek az angol futballnak és a Manchester Unitednek a szakértői, hogy, hogy lefele kunkorodik ez a, a karrierív, hogy azért ez a fiatalember viszonylag hamar, de ugye 17 éves kor előtt mutatkozott be a Premier League-ben, hosszú-hosszú ideig ugye a legfiatalabb ö, játékos szerzője volt a, a ligának, de ha belegondoltok, hogy, hogy 17-től mondjuk az imént említett ö, 2017-es évig, ugye, amikor elhagyta a Manchester United-et, azért eltelt 15 év a Premier League-ben, azért az brutálisan sok. Egy 15 éves ilyen szintű futballkarrierben, egy olyan a ligában, ahol azért a, az erő ö, a játék gyorsasága dominál, még akkor is, hogyha ugye pontvényrúnia az, aki aki egy igazi őserő, akkor is egy egy végtelenül megterhelő karrier. Aminek aminek nyilván lehetnek kiemelkedő pillanatai, meg lehetnek lefeleszálló ágai is, de azért ez a fiatalember csak összehozott egy 0,4 fölötti gólátlagot, a PL-ben is, a válogatottban is, meg szinte mindenhol, ahol volt, amin lehet azt mondani, meccs per ami lehet mondani, hogy lehetett volna több, meg voltak olyanok, akik jobb voltak, de azért ez egy, ez egy viszonylag tekintét parancsoló adat. lána, ha még hozzáveszünk a volpassait is, akkor meg végképp.
1: Igen, tehát hogy én, én erre egy picit egy, egy, nagyon gondolkodtom, amikor meghívtatok, hogy mi az, amit igazán tudnék mondani, ami... Szerintem jól szemlélteti a rúni karrierjét, és én nekem valahogy egy ilyen filmes idézet jutott az eszembe, hogy én, én, vagy szerintem nem csak én, hanem nagyon sokan úgy tekintettek rúni, hogy te voltál a kiválasztott, és hogy te voltál az a játékos, aki az angol futball, hát talán nem tudom, 30-40 éves periódusában is egy annyira kiemelkedő valaki volt, akitől bizony-bizony mondhatni, hogy ennél sokkal többet vártunk. És ha hozhatok egy, egy párhuzamot, akkor ott volt a 2004-es Európa bajnosság, ahol két iszonyúan fiatal Manchester United játékos volt, a, talán az egész LB legnagyobb sztárja, vagy legalábbis legizgalmasabb két játékosa, ugye Krisztán Ronaldo és, és Wayne Rooney, és az ő karrierjét egyébként önmagában is ezek a fajta kettősségek, illetve két dolog jellemezte igazán, az egyik, amiről talán itt már kicsit el is kezdtük pedzegetni, ugye bizonyos sérülések, a másik pedig maga ez a fajta kiégése, illetve az ő ösztönös játéka, ami, ami, ami nem párosult azzal, ami viszont Ronaldoban megvan. Tehát lehet, hogy az ő, az ő karrierjüket azért párhuzamosan feszegetni, még akkor is, hogyha esetleg olyan eltérések akadhatnak benne, hogy az egyik játékos még eltöltött lényegében, hat 6 évet, 6 hetet mondjuk a Premier Ligában, a másik pedig ezt már a Leligában tette meg, de nem biztos, hogy ebbe, kell, vagy ebbe az utcába kell belemenni. Úgyhogy én valahogy innen határoznám meg a, a kiinduló pontot. Ez a, ez a két dolog, ez iszonyúan befolyásolta az ő pályafutását, meg azt, hogy ő meddig jutott tulajdonképpen el.
2: Szerintem az nagyon fontos leszögezni, és főképpen azok miatt, akik nem követik annyira közelről az ő pályafutását, mert hogy, hogy ebben látszik azért némi ambivalencia, hogy mi Attilával, arról beszélgetünk, hogy hát ez a karrier azért nem teljes, azért ebben mennyi minden benne maradt, ugye miközben 53 gólyával az angol válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője, megjárt rengeteg nagy tornát, gólszerzett elbéken világbajnokságon is, még akkor is, ha ezek a nagy tornák azért nem sikerültek neki személy szerint sem jól, meg hát az angol válogatottnak sem kifejezetten jól, és hát ott van, hogy a Manchester United történetében is ő a legjobb gólő, és azért végignézve néz a neveken, akik a Manchester United történetének a legjobb játékosai voltak, és ugye ezen a listán például mögötte következnek, azért ez nem kis eredmény. De hogy lássuk, hogy, hogy mi miről beszélünk Attilával, tényleg arról beszélünk, hogy amikor ő berobbant, akár a 2004-es Európa bajnokságon, akár korábban, ugye amikor még az Everton mezében azt a bődöletesen nagy gólt lőtt az Arsenal ellen, amivel ugye meg is született az a, az a közmondás angol nyelvterületen, hogy Remember the name, Wayne Rooney, hogy jegyezzük meg ezt a nevet, mert ebből a srácban nem akármilyen játékos lesz később, vagy ugye abban, amely Csasza United-ben, amely bajnokok ligáját nyert 2008-ban, bajnokságokat nyert egymástán háromszor a Premier League-ben, szóval Ezekben az időkben ő együtt lépett korosztályának a legjobb játékosai a legnagyobb tehetségeivel, Messi-vel és Cristiano Ronaldo-val. Tehát hasonló statisztikái voltak, hasonlóan nagy tehetségnek látszott, hasonlóan nagy hatással volt a csapat a játékára, és hasonlóan eredményes is volt a klubjaival. És aztán ez tört el valahol ott 2009-2010 tájkán és hogyha ezt követően nézzük Messi, illetve Ronaldo karrierét, és Rooney-nek a pályafutását, akkor azért... Hát elég markáns különbség bontakozik ki. Én azt mondom, hogy ha Runi egy picit professzionálisabb, egy picit nagyobb ambíció és elhivatottság van benne, akkor lehetett volna hasonlóan domináns játékosa ennek a mögöttünk hagyott tíz évnek, mint amennyire domináns játékosa volt Messi és Cristiano Ronaldo, mert a tehetsége, meg az adottsága, az bőven megvolt
0: hozzá. Hát vagy csak elfogadta az öltözőben, hogy ő a második azért egy öltözői hierarchiában, amikor ugye pont hozzád igazolják le, vagy a csapatodba igazolják le azt, akivel te egyébként hasonló statisztikákkal indultál, és hasonló futballkarriert emlegettek. És egyébként az edző nyilván megfelelő indokok és szemokán, ugye Ferguson azt mondta, hogy Hát ő valószínűleg akkor inkább erre a Ronaldo gyerekre teszi a nagyobb zsákot, és ő lesz a hol szerzőnk, és ráverjük a figurákat, meg, meg, meg benne látjuk azt a mindenkin való áttaposást, ami lehet, hogy ugye a vémből hiányzott, és lehet, hogy ezért állt be mögé másodiknak a sorba, de becsülettel csinálta azért a dolgát, jegyzem meg másodikként És Kicsit olyan, olyan érzésem van, mint a, a Real Madridban Cristiano Ronaldo a a ezzel ma is elképesztő számokat produkál, aztán nem nagyon beszél róla senki, vagy beszélt róla senki, sőt, még szitták is, hogy, hogy nem lő elég volt, miközben hát annyi, annyi, úgy szolgálta ki a Ronaldo játékát, hogy, hogy ihaj. Azért, amikor két ilyen tudás van egy öltözőben, az nem lehet egyszerű.
1: Igen, az egyébként valóban egy olyan helyzet, amiről én is azt gondolom, hogy nagyon kevés helyen állhat elő egyszerre, hogy lényegében egy támadósorban, két ilyen kaliberű, gyakorlatilag hát ugyanabban az évben néhány hónap különbséggel született játékos van, és Rooney valóban egyébként a 2009-10-es, illetve a 11-12-es szezonban produkált iszonyatosan magas számokat, ugye ekkor már nem volt ott Ronaldo a csapatban, viszont ahogy mondtam is talán, hogy, hogy ez, a, ez a pack széria, vagy ezek a dolgok, ezek nála is megjelentek, mert éppen azokban az években nem nyert ebben a két esztenő, a United egyáltalán semmit, és azért valljuk be, hogyha egy átlagos szurkoló előtt, vagy egy átlagos szurkolótól megkérdezzük azt, hogy szerinte, vagy vagy mi az, ami Wayne Rooney-ról neki eszébe jut, akkor valószínűleg a Manchester City elleni ollózása lesz 2011-ből, ami egy Fontos momentum volt abban az időszakban, hogy a csapat kicsit ellépett attól, hogy hogy bajnokság felé irányozzon, de még túl korai szakaszában volt a bajnokságnak, és minden egyéb. Tehát, hogy amikor egy olyan játékosról beszélünk, aki tényleg ekkora baromi nagy tehetség, akkor nagyon furcsa arra gondolni, hogy igazából nem nem különösebben egy egy világbajnoki cím, hanem hanem egy, egy átlagos bajnoki találat az, ami eszébe jut számunkra, vagy talán az átlag számára vén És ahogy János említette ezeket a nagyon magas számokat, ugye mind a válogatottban, mind a Unitedben, ez nyilván egyrészt annak is volt köszönhető, hogy, hogy nagyon fiatalon indult, tehát ő még nem töltötte be a 19. életévét, amikor ott volt az Európa-bajnokságon 2004-ben, és gyakorlatilag az utána lévő 12. esztendőt, azt azt végig az angol váltott mezében töltötte. És hogy nem tudom, néhány ilyen nagyon banális dolgot én alapvetően összegyűjtöttem a Rune league ez elég, elég köztudott volt, hogyha azért 10-8 embertől megkérdezik, hogy szerintetek ki volt a gól a Premier League-ben, Anelka vagy Vén Rúni, akkor mondjuk mit válaszol egy átlagos ember? Hát valószínűleg az, hogy Vén Rooney nem? Majd 10-8 ember azt mondja, hogy Vén rúni ellentében Anelka volt gól a Premier League-en, és Vén Rooney például soha. Tehát, hogy egészen furcsa ellenmondásokkal van tele az ő pályafutása, és ez, ez azokban a pillanatokban is kijött, amikor a United sikereket ért el. Tehát például őt lecserélték a 2008-as BL döntő hosszabbításában. Tehát ő nem lőtt, nem lőtt gólt, alapvetően az elődöntő is Polskolz góljáról szólt, a döntőben Ronaldo fejelt egy, egy, egy zseniális gólt, tehát valahogy azokban a momentumokban, amikor, amikor Wayne Rooney-ról hát kellett volna, hogy szóljon minden, akkor, akkor mondjuk kiállította magát a 2006-os világbajnokságon, a portugálok elni negyed döntőben, amikor egy olyan beton angol védelem volt, aki, aki öt meccsből négyen gól sem kapott. És, és az egyiken is csak azért, mert túlzotta nem volt hatalmas tétje az, annak a svédek elni meccsnek. Szóval, hogy, hogy az ő, ő pályafutásában pontosan azért könnyű belekötni, mert, mert hát ennél többet vártunk, és úgy hittük, hogy, hogy ennél magasabbra jut. És talán, hogyha nem lett volna az a bajnagok ligájai győzelem, akkor, akkor még inkább hiányérzetünk lenne az ő pályafutásával kapcsolatosan, mert persze sok angol bajnoki címet nyert, és mondjuk Steven Gerrard odaadná a fél karját az egyikért, de hát azért na, ez, ez nem biztos, hogy elegendő.
2: Szerintem beszélni kell Véndrúli kapcsán arról a dilemmáról is, hogy mi volt az ő igazi posztja. Mert itt most rengeteg kérdés előtt vele a kapcsolatban, bizonyos szezonokat, Atila konkrétan említettél, akár mondjuk a 2009-2010-es szezont, ahol ő egészen mondjuk 2010 márciusáig hát az aranylabda egyik várományosának nézett ki, és ahol olyan brutális statisztikát produkált az adott Premier League évben vagy évadban, amivel tényleg fölvette a versenyt a Ronaldo és Messi féle űrlényekről, ugye Ronaldo akkor már az ott az első szezon, amikor ugye nem játszott már a Manchester Unitedben, ben eligozolt Madridba, és hát akkor jött az a, az, a, az a banális, nagyon szerencsétlen sérülés a Bayern München elleni bn 4 döntő odavágóján, és az aztán hát annyira tönkrevágta a szezonját, hogy egyrészt a United nem lett bajnok, másrészt meg aztán a világbajnokságon is, hát nem a teljesítményére maradt emlékezetes Wayne Rooney, hanem az Algérija elleni döntetlen utána a kamerába való káromkodásáról. Szóval, hogy abban az évben rendkívül jó statisztikákat produkált egyetemen közép csatárként. Ugye Valencia beadás, Rooney gól, ez egy ilyen alapvető játék kapcsolatot abban a szezonban. A következő évadban ugye 2010-11-ről van szó, szóval a United újra BL játszik a Barcelona ellen, minden egyik legjobb Barcelona nagyon-nagyon simán alul marad, de hát csak eljutott Ronaldo nélkül is a BL döntőbe a Manchester united ugye azóta sem. És Rúniában a szezonban már inkább visszavont középcsatát játszott, vagy ilyen tízes-szerű szerepkörben tündökölt, ugye a csicsárító mögött. Tehát ez is azt mutatja, hogy szerintem ez egy Rooney pályafutáson végigvonuló trend, vagy tendencia, hogy ő se nem lett igazi középcsatár, se nem lett igazi tízes, hanem ilyen kilenc és felesnek maradt meg, amit vagy az olaszok ismerik ezt a bizonyos pozíciót, talán a leghíresebb képviselő Roberto Baggio volt, de hát Angliában azért ennek a pozíciónak túlzottan nagy hagyományai nincsenek, főleg nem azóta, hogy ez a bizonyos 4-4-2 az végképpen kikopott mint meghatározó formáció, ahol ugye volt ez a kis csatár, nagy csatár, gyors csatár, magas csatár, fölállás, előretolt csatár, visszavont felállás, felállás, amiben Rúni pályafutása kezdetén tudott tündökölni. Tehát ahogyan ez eltűnt, és más formációk kerültek előtérbe, úgy, mintha nem találta volna igazán a helyét, és ami rosszabb, hogy az edző is sem igazán találták a helyét.
1: Hát lehet, hogy itt kell bizonyos szinten igazat adni tillának nyilván abban, hogy ő hogy ő hajlandó volt arra, hogy a csapat érdekében lényegében ott játszan, ahol kérik. És ez, ez még akkor is így volt, amikor már már előfordult, hogy lényegében középpályás volt, vagy akár az angol váltotban is a, a legvégén, de hát ezekben már annyira nem volt sok köszönet. Tehát hogy itt, itt van szerintem ez a súlyos ellenmondás, hogy egy ilyen sztár, egy ekkora tudású, egy ekkora kaliberű játékos vajon alárendelhető a csapat érdekeknek, és ha igen, akkor, akkor miért teszi ezt meg?
0: Tudjátok, mi jutott nekem eszembe, mondjuk nagyon távoli, szó szerint távoli kapcsolat vagy párhuzam. Nem tudom, láttátok-e a, a Jordan filmsorozatot? Igen. Ugye A a Michael Jordan Doug Collins egyző alatt nem nyert semmit, ellenben 60 pont fölött dobált rendszeresen. Ő volt az az egyző, aki azt mondta, hogy egy ilyen isteni szikrának, játékosnak ki kell domborodni, és ráépített mindent. Tényleg elképesztő pontrekordokat dobott. Aztán jött a Phil Jackson, aki elkezdett inkább csapatban gondolkodni, elkezdett játékrendszerekben gondolkodni, ugye a másodegyzője találta ki ezt a háromszög játékot, ami lényegében a futballba is átkerült háromszög vagy rombuszjátékkent idővel, és egyszer csak azt próbálta megértetni a, a, a Michael Jordan-el, hogy, hogy figyelj, vannak itt még melletted játékosok, akik ha kihasználjuk az ő erényüket is, akkor lehet, hogy tudunk nyerni. És ugye azért, csak hogy visszakanyarodjak Angliára, a premier és a témánkra, Vén ra azért ebben a, 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 az igazán erős Manchester united ami, ami ugye bajnoki címeket nyert egymás után, ott Grúni mellett, mondom még egyszer, volt egy Ronaldo, és volt még egy másik fickó, ha jól emlékszem, Carlos Szeretbe hívták. Tehát amikor mondjuk egy ilyen rod van, akkor van mindig egy ember, aki dominál, mert Jordan dominált utána is, ugye a pontszámokban, meg egyedekben de akkor tudsz igazán sikeres lenni, és akkor tudsz címeket nyerni, ha megoszlik a teher. És amikor ugye elment Ronaldo, és imént említetted Attila, hogy ugye a legjobb szezonja ugye talán az volt, amikor már nem volt ott Ronaldo a Manchester Unitedben, de mégse nyert semmit. Na hát ezért, mert hát ugye egyedül kevés az ember egy ilyen játékban.
1: Peket is volt ő bizonyos szempontból, mert, mert valóban, amit ugye János említett, tehát ugye egyrészt a 9-10-es szezon végére ugye nem volt elérhető, illetve a 11-12-es szezon meg ugye az a bizonyos Aguero-gól volt a 90, Isten tudja, hanyadik percben. Szóval nyilvánvaló, hogy meg volt ott is a lehetőség, hogy a United bajnok legyen, de, de még egyszer úgy gondolom, hogy neki már egyébként akkor sem feltelen adott volna sokat az a pályafutásához, ha ő ott egyébként bajnokká válik. De, de biztos, hogy szebbé tette volna az ő emlékezetét, és mindig az jut eszembe a Rooney-ról, amikor, amikor beszélgetünk, hogy a, ha a Manchesterben még egy trió, egy legendás trió fog szobrot kapni, ami ugye kint áll ugye a Bestlow charton hármas, akkor például a geek mellett szerintem nem a Rooney-t, hanem mondjuk a Gary t fogják rárakni. Tehát bármennyire banálisak is ezek a, a gondolatok, én úgy érzem, hogy ő minden mutatója ellenére is valahogy egy teljesen más polcot határozott meg magának, mint, mint amit el kellett volna élni. és tudom, hogy ez sablonosan hangzik ez, a, ez az ismételgetés, de hogy, hogy azért valóban, hogyha tehát a Jordannek ugye a hat bajnoki címe, ugye, ami nyilván az NBA-ben más, mert egy, egy sorozat van, és nincs nem tudom, egy évben négy kupa, de hogy, hogy a Rúni is meghatározhatta volna ezt a, ezt a szerepet azokban nem az újra. Nem határozta meg? Ö,
0: maga szintjén, vagy a maga szerepével a csapaton belül nem határozta meg?
1: Ez akkor, ez akkor lehetne egyébként igaz, hogyha mondjuk mit tudom, a 2012-ben, mondjuk most nem néztem meg éppen, vagy nem emlékszem rá, de ugye például a 2012-ben ugye a csapat, ha jól mondom, igen, kiesett a Bajnokok Ligája csoportkörében, tehát hogyha mondjuk egy ott is lett volna egy olyan eredmény, ami ami a kéze 10 tíz, ében egyébként benne volt, ugye ez a, amikor lesérült ugyatt a ellen, hiszen az egy elég fura szezon volt a BL-ben talán. Ott benne volt a Pakliban, hogy hogy ez megtörtént, és ez éves 12, ahol mondjuk meg éppen a bajnokligájában nem történt meg, mert mégis csak ugye a bajnokok ligája az a az a Úgyhogy a, és, a, és a harmadik dolog, igen, amit elfelejtettem mondani, ami szerintem az ő egész pályafutását meghatározhatja, és itt ugye megint a sérülések, akkor a 2004-es Európa bajnosság, ahol ő négy gólt szerzett három csoportmérkőzésen, majd lesérült a 27. percben a portugálok ellen. És a mai napig azt lattolgatja mindenki, hogy mi történhetett volna, ha Wayne Rooney azon a három mérkőzésen még egészséges tud maradni, 18 évesen, mert valószínűleg, ha megnyeri az Európa bajnokságot, netán döntőt játszik, akkor, akkor azért megint úgy egy kicsit másképp tekintenénk vissza a pályafutására. Tehát ő azokban a, azokban a pillanatokban, amikor igazán ott volt a momentum, akkor ő, ő valamiért ezeket a lehetőségeket, mondom, vagy sérülések miatt, vagy, vagy valamilyen egészen más banális dolog miatt, lásd ez a kézzelatos kiállítás, Ja, ezeket így megfosztotta saját magát ezektől lehetőségektől, hogy, hogy igazán tudjunk úgy emlékezni rá, amelyek, hát nem tudom, egy olyan polszra emelik őt, ahogy én mondjuk gondolkodom Giggsről vagy Scorsről. És még egy dolog, amikor ugye a Szörölex ugye írta ezt az önéletrajzi könyvét, most nem tudom már a, melyiket a háromból, de hogy, hogy melyikben szerepel, de hogy egy négy klasszis játékos, négy világklasszis említett, és ebben nem volt benne Rúni. Ez Giggs volt, Scors volt, Cantona, meg Ronaldo. Tehát, hogy ez is milyen érdekes, hogy egy, egy ilyen edző, aki lényegében a mentora, meg a, meg a mindene, ö, ő nem említi például itt a vénrúnit. Ezek között a... Ja, mondjuk videót. ebben már
0: azért személyes okok is lehetnek, ők mondjuk elég látványosan vesztek össze jó néhányszor, de hat, hat maradjak már én a párhuzabnál, azért a Scottie Pippen nevér emlékeztek, nem?
1: Természetesen.
0: Na hát, ő, ő klasszikus másodhegedűs volt Jordan mellett, aztán ugye nem dobott olyan pontátlagokat, meg mit tudom én, de azért elég magas pontátlagot dobott ő is, és, és csak hatszoros győztes. Tehát, vagy ugye ikonikus alapja volt, tehát és, és eltűrte és meghúzódott második. De én továbbra is ezt, ezt tudom mondani. Tehát lehet, hogy volt egy elvárás, vagy úgy látjátok ti is, hogy volt egy elvárás, egy nagyon magas elvárás, hát végül is, aki 90 gólokat lő IFI-ben, meg mit tudom én, 16 évesen bemutatkozik, az, az miért nem fut be nagyobb barriert, de, de azért egy adott öltözőben mások a, a, az erőviszonyok, és hogyha ott, ott van egy dominánsabb, és az edző is úgy látja, ahogy ezek szerint valamiért csak leírta ezt ugye a felgászom, hogy, hogy te nem vagy világklasszis, csak mondjuk van helyetted egy másik világklasszis, egy portugál, akkor te beállsz a második sorba. A szerepszót játszani.
1: Egyértelmű, hogy, hogy a United életében, a, annak, és ezt említettem is az elő, vagy hogy beszéltük, hogy, hogy értelemszerű, hogy az ő ilyen jellegű alkalmazkodásának abban az érában, ami valóban ezt a különösen a 2007-10 közötti, tehát a United egyébként kiemelkedően sikeres, hogy kéze 7 9 Ronaldo elment a a es BL döntő után, de hogy pont azokban az években, tehát lényegében ott három szezon, tehát inkább a 2006-2009, ott ő valóban azért alájátszott alá Ronaldo-nak, és, és ő alkalmazkodott ez a helyzethez, és amikor már előrelépett, és ezért érdekes, amit a, a János említett, hogy például a 2012-13-as szezon, amikor Ferguson inkább megszerezte az egyik ősi riválistól a, a fan percy mert Gombert jobban bízott abban, hogy ő, ő fogja kitömni az ellenfelek hálóját, és Rúni majd ebben a helyzetben is alkalmazkodni fog, amit tulajdonképpen akkor is megtett. Tehát, hogy az ő pályafutása pont ebből a szempontból érdekes és ellenmondásos, mert egy, mert egy zseniális csapatjátékos, még akkor is, hogyha mondjuk volt egy szerződés hosszabbításos balhéja, ugye, de hogy, hogy annak ellenére azért valóban nagyon sok mindent alárendelt a united Na de vajon mások is úgy gondolják-e, mint én, hogy, hogy nem nagyon sok ilyen zseni volt az égen az angol labdarúgás elmúlt mondjuk 30 évében?
2: Nem is egy szerződés hosszabítási balhelye volt, ugye? Tehát az, hogy uh, Fergievel milyen volt a viszonya, és hogy aztán mit ír most az önéletrajzi könyveiben róla uh, Szoralex, uh, abban azt gondolom van némi szerepe annak, ahogyan viselkedett a klubba a szemben Tehát mielőtt. Uh, és én azért érzem ezt egy, egy nagyon ingományos területnek, hogyha beleszuszakoljuk rooney ebbe az önfeláldozó csapatjátékos képébe, ami kétségtelenül részben, akár nagy részben igaz is, de ahogyan a Last Dance-ben meg volt a Pippen hiszti úgy megvolt ez a runihiszti is a Unitednél több felvonásban, ugye volt egy burszászpor elleni BL mérkőzés, aminek a, tehát a, az volt este, és akkor délelőtt bejelentette, hogy szeretne eligazolni a Manchester Unitedtől, tehát hivatalos transfer request-et nyújtott be, és hát hogy azt is lehetett tudni azokban a napokban, hogy a célállomás az a Manchester City lenne, mert úgy érzi, hogy ott hosszú távon több kupát tud nyerni. Ezt egyébként a Ferguson árulásként értékelte akkor, és az ő viszonyukat jelentősen megmérgezte, aztán ugye 2012-13, hát fölgi, utolsó mérkőzésein azon a tavaszon Runinak már nem nagyon osztottak lapot abban a Manchester United-ben, és ha akkor nem vonul vissza Ször Alex, akkor Runi véletlenül majdhogy nem, sőt én biztosan távozott is volna a Manchester United-től, mert annyira megromlott kettejük viszonya, Ilyen nagyon érdekes szájnót, hogy, hogy David Moyes mivel kezdte a Manchesteri regnálását, hát egy embertelen fizetés mennyiségért hosszú távú szerződés kötött Wayne Rooney-val. Úgyhogy ezek is érdekes hatalmi játszmák voltak a, a, a klubon belül. És szerintem ez a típusú Uh, hát nem tudom mi erre a jó szó, de amiket ő a szerződései kapcsán, a szerződés hosszabbításai kapcsán, vagy az ilyen benyújtott átigazolási kéremek kapcsán olykor-olykor megengedett a klubbal szemben magának, az nagyon-nagyon megnehezíti, hogy rá mindenféle gólrekordja ellenére ilyen uh, teljesen uh, vitathatatlan klublegendaként emlékezünk. Legalábbis nekem ez nagyon-nagyon megnehezíti, és hogyha lesz oka annak, hogy ő nem kap szobrot az Oltreford előtt, mögött, mellett, környékén, vagy nem lesz benne semmelyik triumvirátus, akkor annak én azt gondolom, hogy ez az elsődleges oka. Én éppen ott meg, amikor ő neki vezérnek kellett volna lennie. Tehát ezt Kotipipa megcsinálta akkor, amikor még ott volt a Jordan, és ő egy ilyen másodhegyedős szerepe volt kényszerítve, vagy nem annyira tetszett neki, de hát a Róni ott maradt egyedül, neki kellett volna húzni a szekeret, és akkor néhány hónap múlva azt mondta, hogy hát gyerekek, én mégsem húzom a szekeret, hanem elmegyek a City-be, mert ott most éppen összevásárogatják a legjobb embereket. És az azért nagyon-nagyon
0: ellenhondásos dolog, szerintem. A kicsit, én, de, 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 én, én azt akartam ő. bocsánat, pont azt akartam kérdezni, hogy, hogy mennyire befolyásolja szerintetek a, a csapaton belüli elfoglalt helyet az intellektus, az, hogy ki hon, honnan jön, vagy mennyire tud fölnőni ahhoz a, a, az elvárt szinthez, értelmi szinthez, vagy, vagy karakter szinthez, amit egy ilyen, ilyen típusú vezérszerep megkövetel mert hát ő mégis csak egy külvárosi srác, és ezzel semmiképpen sem lebecsülni akarom, de hát ugye számos írás szól arról, hogy ugye az utcán nevelkedett, és igazi grund, grund futball, grund gyerek.
1: Hát a Rolónak ez nem nagyon ment, hogy ő ebbe a storyba úgymond talán felnőjön egyébként erről, azt hiszem pont a Fociológia című könyvben elég sokat lehet olvasni, sőt, hát azt hiszem abban van, hogy ahogy leellemzi, hogy a Ferdinántól kezdve a Volkotnak mennyire volt villanyszerelő vagy autószerelő az édesapja és a többi, hogy milyen közegből jönnek ezek a játékosok, nem tudom, mondjuk egy Németországban vagy egy Spanyolországban, mondjuk ez, ez mennyire más, de egy biztos, hogy Angliában azért ez elég jellemző. Hát um, a
0: futball az proletársport vagy, vagy sport tehát a tömegek, ugye azért az átlagemberek között vannak, a munkásemberek között vannak, és véletlenül sem szeretném lebecsülni, tehát ezt nem negatív értelemben mondom, hanem tényként a futball az a, az a, az a munkás emberek sportja. A 90 000-es stadion meg kell tölteni, oda nem feltétlenül megy 90 ezer felső-középosztálybeli, vagy még magasabb polcon névő ember.
1: Tehát ez, ez, ez egyértelmű, és, és pontosan ezért is hozom én is párhuzamba azzal, hogy hát értelemszerű, hogy, hogy egy, amikor egy ekkora fizetés mennyiség ömlik be egy játékoshoz, akkor nagyon nehéz helyén kezelni ezeket a, az eseteket, és azért valóban a, amióta a futballban ugye a játékosnak azért azt gondolom, hogy mondhatna, hogy megnőtt a hatalma, azóta azért hát valóban az a helyzet, hogy, hogy azért brutális mennyiségű pénzt is kikövetelhetnek, hogyha a helyzet úgy hozza, és Rúnyról még talán annyit érdemes elmondani ebben a kontextusban itt a átigazolók, szerződés, hosszabbítás, egyébek, hogy, hogy ő alapvetően szerintem de nem nagyon tudott Angliából kilépni, és ezt alapvetően ő is látta. Az viszont, hogy esetleg őt mi motiválhatta abban, hogy ő, hogy ő ugyan elmegy a United-ből, és még pont a City-be menne, ezt szerintem még, még maga sem feledlen tudja egy ilyen esetben megmagyarázni, mert hogy azért nem volt az a City külön, tehát ezt a, 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 a jövőt, tehát az elmúlt évek is megmutatták, de hogy akkoriban még különösen gyerekcipőben járt az a Manchester City az akkori United-hez képest, még akkor is, hogyha mondom 2012-ben ugye megnyerték a bajnokságot, de hogy azért azt látni kell, hogy, hogy a esetleg tovább marad a United-nél, amit nyilván Rúni vagy tudott, vagy nem tudott, vagy az ő kapcsolatuk megromlott már esetleg korábban, akkor, akkor lehet, hogy ő kikerül, és ez egy ilyen menekülési útvonal volt, de ezt, ezt sosem tudjuk már meg önmagában, viszont egy biztos, hogy neki, neki szerencséje volt még némileg, hogy, hogy a United-nél tudott maradni, és nem korábban kezdődött meg az, hogy Hát már esetleg 30 éves kora körül, vagy még hamarabb 25-29 éves kora körül mondjuk egy, egy angol középcsapatot kell esetleg választania.
0: Hogy, hát hogy ez a mondani? pénz, ez, ez azért egy markáns vonal a életében. Ugye a, a 2004-ben, amikor Everton-t ott 19 évesen, még annyi se volt, ugye akkor egy egy ezer fontos heti fizetést utasított vissza, ami akkoriban azért elég szép összegnek számított, <gül> nem úgy, mint most, ugye, hát most már az, az kabát gomb, tehát, hogy mennyit fejlődött a Premier League. Már akkor is az látszott a, a, az ő gondolkodásában, valószínűleg ugye az, hogy, hogy nála azért ez egy fontos szempont volt, hogy mennyit lehet keresni, és valószínűleg a Manchester szintén egyébként jóval nagyobb pénzt ígértek neki, hogyha ő oda átigazol. Tehát nála, nála ez, egy, ez egy fontos szempont, mint ahogy valószínűleg a, a top futballnál úgy általában a futballnál az öltözői hierarchiát az is meghatározó, hogy kinek mekkora számon odakanyarítva a fizetési papírjára. Ebben sem feltétlenül volt ő mindig első abban az érában, ugye amikor, amikor nagyon azt várt volna 2004 és mondjuk 2010 között, hogy ő jött, aztán megcsillantsa azt a irdatlan tehetségét, amit, amit egyébként sokan láttak benne, és ami egyébként bizonyos szintig ki is jött, mert igazából én őt kérdezném meg, hogy hogy vajon ő hogy tekint vissza a pályafutására kellő elégedettséggel, vagy úgy érzi, hogy maradt-e benne valami. Mert lehet, hogy ezzel simán el van és boldog.
1: Azért valahol a lelke legmélyén benne is van egy, egy elég komoly hiányérzet ebben a tekintetben. Hát úgyhogy nagyon sokat beszéltünk róla egyébként az elmúlt években, is, és természetesen ezek a vélemények mind pro és kontra oldalon abszolút egyébként megosztják a szurkolókat, és, és mind a két irányzat az valóban megjelenik az ő pályafutása kapcsán, hogy mennyire volt lojális, úgymond, vagy mennyire a csapat értette, vagy, vagy mennyire egy ilyen elveszített klasszis is van benne.
2: Szerintem nyilván mind a két oldalnak van igazsága, és egyik oldalnak sem lehet annyira igaza, hogy a másiknak egy picit ne legyen, tehát az is teljesen védhető álláspont, hogy ő... Egyrészt az angol futball történetének egy meghatározó és korszakos játékosa lett, és nyilván az is fog maradni még hosszú időn keresztül. klub szinten is az mindent megnyert, tehát a sikertelenek az ő pályafutását nem lehet nevezni. Tényleg azt hiányzik, ami, ahogy emlegettük ebben az adásban, nem véletlenül az Pippen nevét többször, tehát tényleg azt hiányzik, hogy Scottie Pippennek is az tette volna talán picit teljesenbbé a párfutását, ha utána vagy a Portland-el, vagy a, vagy a Houston-nal megnyeri Jordan nélkül is az NBA-t, ami nem sikerült neki, pedig nyilván azért ment oda. rooney is szerintem ez hiányzik igazán, és hát ugye ennek a típusú sikertelenségnek az állatorvosi lova, és az ő vezérré válni képtelenségének a, 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 a talán legjobb lakmuszpapírja, az meg az angol válogatott, ami természetesen nem csak és kizárólag, sőt nem is főképpen tőle nem volt elég jó, vagy miatta nem volt elég jó azokban az időkben, de hogy ő sem tudott segíteni végül is ezen, és ahány nagy tornára ment ki az első 2004-es Európa bajnokság kivételével, annyiszor sült fel ő maga is, nem csak az angol válogatott.
1: Igen, és itt is azok a dolgok vannak, mint például a 2008-as EB, ahol például nem volt ott Anglia. Tehát amikor talán az egyik legjobb formában lehetett volna maga Rúni is, akkor például Anglia nem volt, nem tud kijutni egyszerűen az Európa-bajnosság. Tehát, hogy ő annyira, annyira banális esetek, vagy ott van a 2012-es Európa-bajnosság, ahol én élőben láthattam az angol-svéd meccset, de Rúni nem volt a pályán, mert eltiltatta magát a selejtezőkön, és két meccsig bannolva volt az Európa-bajnokságról. Tehát tényleg egészen egyszerűen hihetetlen történetek vannak az ő pályafutásában, amelyeket mondom így nagyon kevés alkalommal emlékszünk meg róla, de szinte minden egyes sorozatra jutott valamilyen történet, vagy ott volt a 2016-os Európa-bajnokság, ahol Jánossal együtt izzadtunk a Grundon, a körülöttünk, élt vagy rajtunk jelcelődő izlandi, emberek, vagy izani fanok társaságában, mert hogy annyira botrányosan játszott az angol válogatott, hogy, hogy, és hát ennek Wayne Rooney volt a kiemelkedő pontja, aki a középpályáról egy, egy értelmes labdát nem tudott kilöbbölni a szélre. Szóval, hogy tényleg az, az ő pályafutását annyi sok ilyen érthetetlen sztori árnyékolja be, ami, amit már néha az ember nem is hajlandó elhinni, hogy ez mind megtörtént vele. És a, a 2017-es Európa Ligát egyébként még nem említettem, ugye gyakorlatilag, sőt, hát jól mondom, hogy ez volt, igen, ez volt az utolsó United mérkőzése, ugye? Amikor a 90. percben cserélte be a, a Mourinho, gyakorlatilag megtapsoltatni magát ugye 2-0-os vezetésnél. Tehát, hogy ez, ezzel búcsúzott el a United-től, hogy, hogy már, már abban az Európa Liga győzelemben sem volt igazából valójában része, és ez, ezek tényleg egészen hihetetlen momentumok az ő pályafutásában.
2: No, hát igyekeztünk szerintem a magunk oldaláról valamiféle teljes képet nyújtani Wayne Runi pályafutásáról, hogyha ez egy picit a negatív irányba ment el, vagy a kritika irányába ment el, azt, azt én kérem, hogy kezeljék ugye a hallgatóink, mint a nem ráharagszunk, hanem érte típusú aggódásokat. Nyilván ez azért van így az Attila meg az én részemről is, mert hogy hát nagyon szerettük volna, hogy ebből a játékosból még ennél is több jön ki, és nagyon szerettük volna, hogyha ő, ő tényleg az a típusú legenda, világklasszis és történetleg meghatározó futbalista lesz, amelynek indult, vagy aminek talán mi is láttuk még annak idején gyerekfeje. Ez sajnos nem valósult meg, ezt próbáltuk most megvalós, megvilágítani hogy vajon mi lehetett ennek az oka. Köszönöm szépen Attila neked, hogy itt volt, és mind a két Attilának köszönöm, hogy itt volt ma is velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
2: A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, és arra kérem, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten is. Jövünk egy új témával és egy új vendéggel. Sziasztok!
1: Sziasztok!